0: Welkom luisteraar bij Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen en in deze podcast lees ik verhalen voor over het vergeten Amerika. Deze aflevering breng ik een bliksembezoek aan het stadje Liberal Missouri... ...dat ooit gesticht was als toevluchtsoord voor ruimdenkende mensen, maar dat nu conservatief is. Hoe de vrijheid verdween uit Liberal Missouri Er was eens een goddeloos stadje... In het hart van Amerika. Je mocht er gewoon zeggen wat je dacht. Want er was geen kerk, geen censuur, geen gedachtenpolitie. Hier woonden alleen liefhebbers van het vrije denken. Liberal, zo heette het stadje. Het werd in 1880 gesticht door een advocaat, George Walser. Hij was een vrijdenker. Hij vond dat je geest vrij moest zijn van dogma's, van vooroordelen en van elke vorm van bijgeloof. En om echt helemaal vrij te kunnen denken, had Walser een lab prairiegrond gekocht in een uithoek van Missouri. Daar ging hij wonen, samen met een paar andere vrijdenkers. Zonder dat een of andere zelfbenoemde kweeslaar ons dicteert wat we moeten denken, zoals hij schrijft. Een safe space. Zo zouden we zijn stadje tegenwoordig noemen. Om meer inwoners te werven, plaatste Walser advertenties in verschillende Amerikaanse dagbladen... Hij prees Liberal aan als de quote, "enige stad van deze grote ter wereld zonder een priester, dominee, kerk, kroeg, god, Jezus of hel." Dat er behalve geen kerk ook geen kroeg in het stadje was, had zo zijn redenen. Zo'n kroeg zou bandeloze donkerlappen aantrekken. Maar daarvoor was dit liberale experiment niet bedoeld. Wolser benadrukte in de reclames juist hoe ijverig, nuchter en gedisciplineerd de inwoners van Liberal waren. En hij prees zijn Free Thought University aan. De, ik citeer, enige onderwijsinstelling in Amerika die absoluut vrij is van bijgeloof. Voor de kinderen was er een zondagsschool in Liberal, zonder bijbelles, maar met bijvoorbeeld scheikunde-experimenten. Liberal moest een walhalla van de reden worden. Het belangrijkste gebouw was de Universal Mental Liberty Hall, een tempel voor de vrije geest. Iedereen mocht er op zondagavond komen preken. Socialisten, atheïsten, spiritualisten en, wel ja, ook dominees als ze dat graag wilden. Wolser was zelf opgevoed als een strenge protestant. Maar hij had gebroken met dat geloof. En hij had als jongeman gediend in de Amerikaanse burgeroorlog. Hij had gezien hoe in een totaal gepolariseerd land mensen elkaar letterlijk neersabelden. Zulke scherpslijperij moest hij dus niet hebben in Liberal. Emma Empel. Van heinde en verre zochten vrije geesten hun toevlucht tot de enclave. Het was een heel divers gezelschap. Tot de pioniers behoorde bijvoorbeeld een welgestelde bankier die er agnostische opvattingen op nahield, En er kwam een intellectueel wonen die het oproepen van geesten als hobby had en die tevens een groot bewonderaar was van de revolutionair en vrijdenker Thomas Paine, bekend van zijn pamflet Common Sense, ofwel Gezond Verstand. Maar tot de meest excentrieke figuren, al dus de dorpsanalen, behoorde een matroos die de wereldzeeën had bevaren, maar nu een boerderij wilde beginnen in Liberal. Hij besteedde zijn vrije tijd aan mechanica en aan vloeken op de regering, al dus de geschiedschrijvers. Na twee jaar telde Liberal al 300 inwoners. Weer een jaar verder waren het er al 400. En rond 1900 woonden er duizend mensen. Ook economisch ging het voor de wind, want de trein stopte inmiddels in Liberal. En er was een bloeiende kolenmijn. En heden ten dagen bestaat Liberal nog steeds. Ik bezocht het stadje heel even op een doortocht door Missouri. Het is nu een kwijnend plattelandstadje zoals er honderden zijn. Met een uitgestorven Main Street, zonder supermarkt, met een kroeg die dicht is en aan de rand van de bebouwde kom een Casey's General Store voor snacks en benzine. Er bleek zowaar nog een lokale krant te bestaan, de Liberal News. Maar die was alleen in naam, Liberal. Bijna elke herinnering aan de vrijdenkers was hier verdwenen. De inwoners van Liberal zijn tegenwoordig juist uiterst religieus. Er zijn kerken in zes verschillende smaken, wat neerkomt op ruim eentje per 150 inwoners. En volgens de verkiezingsuitslagen heeft bijna 85% van de inwoners in deze streek op Trump gestemd. De inwoners schamen zich nu juist voor hun vrijzinnige wortels, las ik later, en ze lopen er dus niet mee te koop. Hooguit ziet een enkeling een wijze les in het experiment, een mooie parabel. Dit is wat er gebeurt als je zonder God of gebod gaat leven. Of zoals een lokale dominee schreef, liberalisme bleek een mislukking. Dat is wat ik al zou hebben verwacht. Er zijn nog wel een paar straten vernoemd naar vrijdenkers, zoals Darwin Street. Maar het weinige verkeer dat ik er zag bestond vermoedelijk uit kerkgangers, want ik bezocht het stadje op een zondagochtend. Mijn omritje naar Liberal was symbolisch bedoeld, een kleine bedevaart ter ere van Walser en zijn vrijdenkers-enclave. Maar nadat ik Liberal achter me had gelaten, bleef ik er nog lang over nadenken. Want het stadje mocht dan kwijnend zijn, Walsers ideaal om onbelemmerd te kunnen denken leek mij juist heel actueel. Ik leef in een andere tijd, in een ander land. Slechts één op de zes Nederlanders bezoekt regelmatig een religieuze dienst. Al dus het CBS. Dat wil alleen niet zeggen dat de rest nergens in gelooft. Ook bij mensen die zichzelf ruimdenkend en progressief noemen, zie ik althans allerlei religieuze trekjes. Geen kerkjes met gebouwen en dominees bedoel ik, maar wel clubjes van mensen die zeggen, gij zult niet zus, gij zult niet zo, gij zult geen plofkip eten, gij zult geen foute grappen maken over vrouwen, gij zult het heidensfeest van Zwarte Piet niet vieren. Op zich weinig mis mee, maar mijn indruk is dat die leefregels met toenemend fanatisme worden nageleefd. En dat benauwt me enorm. Laat ik een voorbeeld van die scherpslijperij geven. Begin 2018 was ik bij het Boekenbouw in de Amsterdamse Stadschouwburg. Tijdens het voorprogramma stond schrijver Tommy Wieringa stil bij zijn plotseling overleden vriend de dichter Menno Wichman. Vervolgens verscheen er een tweet van de podcast Dipsaus, de podcast voor en door vrouwen van kleur in Nederland. Al dus de bio. Die tweet luidde, een andere witte man aan het woord over een, jawel, een witman. Hashtag boekenbal, hashtag hallo witte mensen. Die tweet raakte me. Niet vanwege de boodschap ervan, want die deel ik wel. Het boekenbal is best een wit feestje. Maar vanwege de brutaliteit om dat punt te maken... juist als er net een witte man is doodgegaan. Kennelijk was de anonieme afzender zo bezig met haar eigen zaak... dat ze door andermans verdriet heen preekte... Dat leek me een symptoom van ideologische verblinding. Het deed me denken aan de orthodox-christelijke kerk waar ik zelf mee opgroeide. Ook daar ging de religieuze zuiverheid vaak boven de menselijkheid. Zijn die linkse progressieven dan de nieuwe gereformeerden? Dat was de strekking van een stukje dat ik laatst las over social justice warriors, de linkse moraalridders. De strekking was dat ze zo bezig zouden zijn met hun eigen gelijk en met controleren wie er zuiver op de graad zijn dat ze er juist zelf onverdraagzaam van werden. Een goede vergelijking, vond ik. Behalve dan dat die scherpslijperij niet is voorbehouden aan linkse moraalridders. Die ene boekenbaltweet, bijvoorbeeld, leidde tot een vloed aan online verontwaardiging. Vooral van rechts, die weer leidde tot krantenartikelen. De enige gepaste reactie kwam van Tommy Wieringa zelf, vond ik. Menno Witmang. Hij had er zelf vast hartelijk om moeten lachen, schreef hij droogjes in zijn column in het AD. En je gunt de strijd tegen racisme en voor meer diversiteit betere ambassadeurs. Zo'n gedisciplineerde respons met een glimlach is echter een uitzondering. De regel lijkt eerder, wie een faux pas maakt, moet kapot. Het hoort bij de fanatieke tijdgeest. Het is een businessmodel, dat zie ik ook wel. Maar man, wat een slaapverwekkende business. Zelden zul je verrast worden door een tegendraadse mening. Juist voorheen zo tegendraadse clubjes, zoals bijvoorbeeld Geenstijl, lijken zelf verstart in hun reflexen. Juist clubjes die klagen dat je niks meer mag zeggen in dit land, sturen zelf trollen af om de mond te snoeren van wie iets onwelgevalligs heeft gezegd. Net als in de echte kerk van vroeger worden er hier mensen verstoten uit de gemeenschap. De oprechte libertariër Jerners Ramataurising bijvoorbeeld, moest zijn plaats op de kieslijst van Forum voor Democratie opgeven na een onbeholpen opmerking over het veronderstelde hogere IQ van homo's. Een opmerking die hij, nota bene, maakte in een besloten appgroep waar je juist mocht zeggen wat je dacht. Althans, dat was het idee. Het internet leek ooit een modern liberal Missouri te zijn. Een plek waar iedereen alles mocht zeggen, maar dan op megaschaal. We lijken er vooral een oord van te hebben gemaakt waar we elkaar in de smiezen houden. Een roddeldorp. Tuurlijk, er zijn tegenvoorbeelden genoeg. Neem dat elegante breekijzer genaamd MeToo. Die hashtag gaf vrouwen juist een stem die ze vroeger nauwelijks hadden. Maar ook die hashtag raakte al gauw besmet. Omdat de publieke schandpaal de rol van het strafrecht overnam. Begin 2018 moest de hoofdredacteur van Vice opstappen omdat hij, nog voor hij daar in dienst kwam trouwens, iets fouts tegenover vrouwen had gedaan of gezegd, wat precies dat bleef in het midden. Ik kan er eigenlijk dus ook niks over zeggen. Behalve dat het me in elk geval ironisch leek dat juist Vice, een blad dat de zonde heet, geen genade kent voor zondaars. En dat de episode me deed denken aan het verstoten van zondaars zoals ik dat kende uit de kerk waar ik zelf dus mee opgroeide. Een kerk die zelf inmiddels een stuk milder omgaat met zondaars dan 30 jaar terug. Sinds vorig jaar mogen er daar zelfs vrouwelijke dominees de kans op betreden. Zulke ruimdenkendheid zou je heel progressief Nederland toewensen. Maar daar, bij de vrijzinnige, de liberalen, is de trendlijn juist andersom. Ik las over de Nederlandse app Legal Fling... Een, ik citeer, simpel programma waarmee met een paar klikken wederzijdse toestemming tot seks wordt vastgelegd. Wel zo helder. Maar waarom verlangen juist vrije mensen naar zulke strenge regeltjes? In Amerika heb je de Proud Boys. Dat is een neo-rechts clubje van jonge mannen die zichzelf de regel opleggen dat ze niet mogen masturberen. Of althans maximaal eens per maand. In een reportage van This American Life komt een van die boys aan het woord over dat gij zult niet rukken gebod. En het was niet eens een grapje. Wie wil toegelaten worden tot de harde kern van de Proud Boys, moet zich aan die regel houden. It's more of a religion, zegt de jongen in die uitzending. Precies. Het is eerder een religie. Want religie schept tenminste duidelijkheid in verwarrende tijden en religie geeft je identiteit. In januari 2018 ging ik naar het evenement De Nederlandse Leeuw. Een brainstormdag over de Nederlandse identiteit. Er kwamen veel rechtse jonge mannen op af. Velen waren netjes gekleed met jasjes. De hoofdact die middag was Jordan B. Peterson... een Canadese psycholoog die inmiddels bejubeld wordt... als een van de invloedrijkste denkers van het Westen. Zijn keynote speech vond ik warrig en geestdodend. Het was mij dus een raadsel waarom veel jonge mannen hem aanstaarden alsof hij de Lionel Messi van de ratio was. Ik begon al bijna te knikkenbollen toen het kwartje pas viel. Dit was gewoon een preek. Het ging niet zozeer om de logica, maar om de hypnose. Die verwaarde mannen zwijmelden. Ze hadden religieuze ogen. Ik kende die blik wel. Op de boekentafel van het evenement lagen stapels van Peterson's bestseller Twelve Rules of Life, vol met leefregels voor jonge mannen. Het boek was uitverkocht eer ik er erg in had. Dat boek van Peterson is van alle kanten afgekraakt. Maar dat afkraken slaat de plank mis. Je recenseert de Bijbel ook niet op logica of consistentie. Het gaat bij zo'n boek om de houvast die het geeft. En Peterson geeft leefregels. Er is bijvoorbeeld een YouTube-filmpje waarin hij jonge mannen vertelt dat ze hun kamer moeten opruimen. Hij beweert trouwens ook dat het traditionele man-vrouwgezin de hoeksteen van de samenleving is. Las ik op geen stel. Je zou zeggen een SGP-standpunt. Maar deze geen stel-scribent stak er niet de draak mee. Integendeel, hij knikte instemmend. Het was hem ernst. Zo sterk is kennelijk die hunkering naar regeltjes, naar identiteit, dat zelfs een libertariër er zijn vrijheid en humor voor opgeeft. Ik snap het verlangen wel een beetje. Maar ik ben niet uit mijn orthodoxe bubbel ontsnapt om in een volgend kerkje te belanden. En dus voel ik soms heimwee naar de idealen van liberal Missouri, hoewel ik maar heel kort in dat stadje ben geweest. Maar daar had je tenminste de Universal Mental Liberty Hall, waar iedereen echt zijn woordje kon doen. En volgens sommige bronnen werd er in Liberal niet alleen geëxperimenteerd met free thought, maar ook met free love. Voordat iemand het stadje romantiseert als een soort hippiecommune, die droom van Liberal bleek al gauw een utopie, een plek die niet bestaat. Al een jaar na oprichting werd Liberal belegerd door fanatieke gissenen. Een gelovige man stelde een lap grond, pal ten noorden van het stadje beschikbaar. Hij nodigde christenen uit zich daar te vestigen als een soort buffer tegen het heidendom. Op de grens met Liberal kwam een bord met de Bijbeltekst. And the Lord said, get thee out of Sodom. Walser trapte toen in een bekende volkel. Hij reageerde niet ingetogen, niet gedisciplineerd. Niet met een grappig protestbord. Nee, hij nam het fanatisme van zijn tegenstander over. De man die zo van vrijheid hield, liet een prikkeldraadversperring aanleggen van bijna een halve kilometer. En er volgden twee jaren van woordenwisselingen over het hek. Liberal, Missouri, zorgde uiteindelijk juist voor polarisatie. De geschiedenis van het stadje doet. Een beetje denken aan die bachman commune die in de jaren zeventig neerstreken in een klein stadje in Oregon. Zoals onlangs nog in beeld gebracht in die Netflix-serie Wild Wild Country. En er bleven maar nieuwe predikers arriveren in Liberal. Met nieuwe tactieken om de vrijdenkers daar de kop in te drukken. Zoals propaganda, of beter gezegd, kwaadsprekerij. In 1885 bracht de rondreizende prediker Clark Braden een bezoek aan Liberal. Vervolgens schreef hij in verschillende dagbladen dat het heidens experiment Falikant was mislukt. Volgens deze Braden waren de inwoners van Liberal voortdurend bezopen. En ze vloekten volgens de dominee als ketters. Ik citeer: Jongens en meisjes vloeken er op straat, in de speelplaats en ook thuis. Meer dan de helft van de vrouwen vloekt er en een groot aantal vloekt regelmatig. Volgens de dominee zouden de inwoners van Liberal bovendien heel foute boeken lezen en voortdurend onzedelijk dansen en daarnaast veelvuldig abortus plegen. Ik citeer, in geen stad ter wereld, aldus Braden, werd zo gemeen en zoveel geroddeld. Waarschijnlijk roddelde de dominee zelf even goed, maar waar hij wel gelijk in zou krijgen, het heidens experiment van Liberal, mislukte inderdaad. Nog geen tien jaar... Na de stichting van zijn atheïstische oase deed Walser het gebouw van de Universal Mental Liberty Hall van de hand. En de koper van het pand? Dat was de Methodist Church. De vrijplaats werd opgeslokt door de zee van christenen. Liberal bleek een seculier pliepje, een historisch curiosum. En toen ik dat las maakte het me een beetje bang want ik woon evengoed in een soort liberal, zou je kunnen zeggen, in een deel van de wereld waar sinds de Tweede Wereldoorlog in rap tempo afscheid is genomen van kerk, traditie, ideologische veren, waar ratio en onderwijs als richtsnoer gelden en waar de vrijheid van meningsuiting het allerhoogste goed is. En dat zogeheten vrije westen is evengoed een seculier experiment, in de geschiedenis van de mensheid zijn er zelden beschavingen geweest die het zonder georganiseerde religie of ideologie probeerden. Een hoger doel lijkt een oerbehoefte. Hoe staat het dan met ons brutale experiment? Zal onze vrijplaats stand houden tegen de aanvallen van buiten? Of zullen wij ook opgeslokt worden door fanatici en scherpslijpers? Mijn indruk is dat ons experiment aan alle kanten kraakt. Om ons heen bloeit religie juist op. In voormalig communistische landen zoals Rusland, Polen, Hongarije bloeit het orthodoxe christendom. In Turkije zie je eenzelfde trend, maar dan met de orthodoxe islam. En dat zijn niet eens de echte vijanden. Want de les van Liberal Missouri is dat het fort verloren is als de verdedigers er zelf niet meer in geloven. Die zogenaamd zo rationele George Walser raakte een jaar of tien na de stichting van Liberal in de ban van het spiritualisme. En weer later, in 1909, publiceerde hij een pil van ruim 400 pagina's, die ik niet allemaal gelezen heb, behalve dan de pagina's waarin hij verslag doet van zijn bekering. Ik citeer, Ik dwaalde in de woestijn van ongeloof, waade door de rivier van twijfel en in het zand van troosteloosheid heb ik gezocht naar hoop en die niet gevonden. Ik voelde dat er iets meer was, er moest iets meer zijn, of de natuur is bedrog en leven de gal van een bitter, vals spel. Einde citaat. De titel van het boek van Walser, The Life and Teachings of Jesus. Walser werd diep religieus. En ergens begrijp ik hem wel. Liberal was een prachtig idee, maar het stadje had een grote zwakte. Het was gefundeerd op allerlei zaken die er niet waren. Geen god, geen kerk, geen kroeg. Om succesvol te zijn moest er ook een positief ideaal zijn. Iets wat er wel is. Een vergelijkbare leemte heeft ook ons, moderne liberal. De dominante ideologie van onze tijd is afwezigheid van ideologie. Of laten we het neoliberalisme noemen. De vrije markt zijn gang laten gaan. En in het Westen leven we in ongekende welvaart. Met meer hoogopgeleiden dan ooit... En meer vrijheid om te zeggen wat we willen dan ooit. Het lijkt een mysterie dat in zo'n fantastische tijd niet iedereen, jubelend en huggend, door het leven gaat. Of laat ik het raadsel toespitsen op Nederland. Weinig landen zijn zo rijk. En in weinig landen noemen de inwoners zich zo gelukkig. Blijkt althans uit de Monitor Brede Welvaart 2018 van het CBS. En toch horen wij tevens tot de koplopers qua... Haat, op Facebook, al dus de Volkskrant datzelfde jaar. Nederlanders fakkelen elkaar in vergelijking tot andere landen het meest af. Ik citeer, hun stroomberichten met haat, racisme en het toewensen van ziekten als kanker is opvallend groot. Een mogelijke verklaring, juist omdat we zo welvarend zijn, willen we meer. Een vlag om voor te strijden, een hoger doel. Geen welvaart. Niet eens geluk, maar betekenis. Ze missen een geloof, de Nederlanders. Iets om voor te leven. Al dus schrijver en dichter Rodan Al-Ghalidi, laatst in NRC. Die betekenis vinden we kennelijk niet in die vrijheid. En zeker niet in dat vermalendijde neoliberalisme dat geen houvast biedt, maar juist alles vloeibaar maakt. Visie? Dan moet je naar de oogarts zei onze premier Rutte ooit. Juist als liberaal verzette hij zich tegen visie. Tekenend is dat hij die uitspraak leende van een sociaaldemocraat. Die kennelijk zelf ook niet meer zo van visie was. Als de leiders al geen visie meer bieden, zoeken de mensen dat wel elders. En nee, niet bij de oogarts. Fanatici springen in het vacuüm. Scherpslijperij lijkt vaak de kortste weg naar zingeving. Jezelf regeltjes opleggen, zodat je de mensen die zich er niet aan houden kunt afvakkelen. Ons fanatisme kun je dus zien als een welvaartsprobleem, maar het is niet ongevaarlijk. We breken er namelijk ons mooie liberal mee af. Polarisatie kan er spectaculair uitzien. Maar die verhitte debatten en die culture wars vormen een rookgordijn voor geestelijke stagnatie. Zie eens hoe verstart het Land of the Free zelf trouwens is geworden. Er was eens een tijd dat het denken in Amerika nog vloeibaar was. Dat was de tijd dat Liberal Missouri werd gesticht. Maar in het stadje zul je nu vergeefs zoeken naar het pand van de Universal Mental Liberty Hall, die tempel van de vrije geest. Als ik er nog een preek zou kunnen houden, dan deze. Doe niet zoals George Walser. De oprichter van Liberal. Haal dat polariserende prikkeldraad alsjeblieft weg. Trap niet in die valkuil om fanatisme te beantwoorden met fanatisme. En als je dan zo snakt naar leefregels. Stop je opgeheven wingetje weg. Haal de ernst van je gezicht. Lach. Want je hebt het meestal goed. Ontspan. Wees geul. Wees liberaal. Wees gedisciplineerd in je vrijheid, maar masturbeer zoveel je wil. Houd je simpelweg aan je eigen ideaal. Want anders resteert van ons mooie experiment straks alleen een vervallen Main Street met wat verroeste straatnaambordjes. Dit was Amerikanen lopen niet, een podcast van De Correspondent. Ik ben Arjen van Velen. Wil je meer verhalen vanuit het hart van Amerika, lees dan mijn gelijknamige boek Amerikanen lopen niet, uitgegeven door De Correspondent. Of ga naar mijn pagina op decorrespondent.nl slash Arjen van Velen. Daar vind je alle verhalen die ik voorlees terug, inclusief foto's en verwijzingen. En daar kun je als je wil ook met me in gesprek over Amerika of over deze verhalen. Je vindt de link ook in de show notes. Voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.